2: Habían productos que podías comprar, pero que si no podías llegar a ellos, por alguna razón los podías preparar. Igual ¡Wow! el director me decía: Mira, Gael, yo se supone que esto es una bacteria que causa esto, 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 esto. Y uno de mis trabajos principales. Episodio 34 del podcast
1: Todo de Zombie. Hola Zombie Lovers, somos David y Gema y somos Todo de Zombie. Hola David.
0: Hola Gema, hola Zombie Lovers, muy buenas, aquí estamos. Otro episodio más. Antes de comenzar, cómo no, hablar de nuestra última colaboración. Muchísimas gracias, Leo, por habernos invitado en el especial que has hecho sobre Hirschnigan. Para los seguidores de Walking Dead o del, y de la, de la serie y del cómic, eh, hizo aquí nuestro amigo Leo un especial hace poquito que publicó en en su podcast, que más yo creo que más, más de una vez lo hemos recomendado aquí, ¿no? Sí. El podcast es Zombie Cultura Popular, hiper recomendado escucharlo, eh, sus, sus valoraciones sobre los episodios emitidos del universo de Walking Dead, cualquier, de cualquiera de las series de, de Walking Dead. En este especial que hemos hablado con él, estuvimos ahí comentando en un, bueno, fue en directo, fue en directo con él en, en YouTube y también con nuestro amigo eh, Oscar, con Nickel Cosplayer, también estuvo ahí. Estuvimos hablando sobre las diferencias y similitudes eh, respecto al cómic. Eh, Podéis encontrar un pequeño fragmento sobre, si lo queréis ver o os os tenéis un poquito de interés, eh, en nuestro canal de YouTube publicamos un fragmento yo creo de unos 15-20 minutitos, yo creo que fue Gemma, para que lo podáis ver ahí más o menos ahí nosotros ahí comentando y hablando. Si lo queréis ver completamente, justo en ese vídeo tenéis un enlace directo al vídeo completo de, de Leo. O podéis buscar directamente Radio Babel en YouTube y también podéis encontrarlo. El vídeo entero creo que fue. Gema, ¿cuánto estuvimos tiempo hablando ahí en el directo, al final? Unas dos horas. Dos horas, <risas> zombie lovers. Ahí esos son episodios para ponerlo ahí y verlo tranquilamente desde casa, escucharlo si queréis escucharlo desde iBox o verlo directamente desde YouTube. Y no veis que por cierto, desde YouTube, ahí tengo que comentar una novedad que aquí Leo si sí ha sido capaz de engañar a Gema. ¿Para qué, Gema? ¿Para qué te ha engañado, Gema?
1: Para aparecer en YouTube.
0: Para aparecer en YouTube, pero vamos, que ya sabéis que hemos hecho 27.000 sorteos en todo de zombie y en ningún puto sorteo ha salido Gema de cara. <risa> pues nada, en este sí sale Gema y sale ahí hablando. Sí, bueno, ahí salgo yo. qué más comentaros, Lo pero antes de, de pasar a hablar de la invitada de hoy, que sepáis que seguimos sumando a gente en el grupo de Telegram. En total ya somos, bueno, en total creo que son 84, 85 personas, más de 80 personas. Eh, estamos ahí en el grupo de Telegram, recordad que es un grupo gratuito. En el que podéis entrar y participar y comentar con el resto de zombie lover sobre cositas del género, ya sea del último estreno de Army de the Deep. Madre mía, madre mía, gema vaya de tráiler, la sí. que se nos viene encima el 21 de mayo.
1: Sí, sí.
0: Peliculón. Habrá muchos zombie lovers que no guste ese tipo de zombies o infectados o monstruos. No sé qué, qué llamarles a, a, por lo que hemos visto en el tráiler, pero nosotros le tenemos muchísimas ganas.
1: Sí, tiene muy, muy buena pinta.
0: Así que, bueno, veremos eh, lo que estaba comentando. <risa> el grupo de Telegram, ahí estamos comentando ese tipo de cosas, los estrenos, tráiler, eh, lo que queráis. Recordad que lo bueno de que estáis en el grupo de Telegram, os enteráis de las novedades de Todo de Zombie y, como no, también de los sorteos, que se avecinan sorteos en Todo de Zombie. Muchas veces en las redes sociales, tanto en Instagram como Facebook y Twitter, publicamos un sorteo o noticia importante o relevante de, del mundo de los zombies y nuestros queridos algoritmos de las redes sociales nos avisan de estas novedades. Así que ya sabéis, y meteros en el grupo de Telegram, que es, repito, completamente gratuito. Si no tenéis Telegram, la herramienta es súper sencilla, muchísimo mejor que WhatsApp en el sentido de privacidad. Entráis en el grupo y nadie va a saber vuestro número de teléfono, salvo que vosotros lo configuráis lo contrario al registraros en Telegram. Así que bueno, ir pasando que se acercan sorteos a todo de zombie. Y bueno, Gema, ¿quién nos acompaña hoy?
1: Hoy nos acompaña Abigail Ruiz. Es venezolana, pero vive en Chile. Maquilladora profesional de efectos especiales tanto de cine como de televisión, con más de 20 años de experiencia. Ha trabajado para Fox, HBO, Movie City, la CNN y actualmente se dedica a maquillar para el cine del género de terror. Hace poco trabajó en la película Muertas vivas, la primera película femenina del género zombie en Chile. También nos eh, nos contará su relación con The Walking Dead. Hola Abby, bienvenida. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación a su podcast.
0: <risa> Hola, Abby, bienvenida. Encantada <risa> que estés por aquí.
2: Feliz, feliz. Muchas gracias. Qué maravilla esto de, de poder acortar las distancias a través de la tecnología. Así que encantada de compartir con ustedes este, este momento. Eh, súper, súper contenta Porque Madrid y, y, bueno, España en sí Para mí eh, significa algo muy especial Porque en España fue que aprendí Todo lo que sea de efectos especiales
0: Anda, muy bien ahora, ahora, Tiremos preguntando sobre eso nosotras hace ya un montón que, que te seguimos en las redes sociales Además, por aquí hay algún, algún que otro seguidor Que también casi siempre nos, nos hace mención Cuando alguna publicación que no hemos visto Que es por aquí Hola, Zoa, saludos Ay, Zoa,
3: sí,
2: el rincón de Zoa Exacto por y ahí está. yo y a ustedes
0: también. <risa> y entonces, vamos, está, estamos encantados con los contenidos y los trabajazos que pones, Abby, que desde ya te decimos que, vamos, que tienes una calidad y profesionalidad de top eh, total, ¿eh?
2: Muchas gracias, muy agradecido. Bueno, antes
0: de, de ir empezando, eh, ¿qué tal ha sido todo esto, Abby, para una persona como tú que se dedica a ma- maquillaje profesional, tanto de, de eventos sociales y de películas y de cine? ¿Cómo ha sido todo este tema de, de la pandemia? ¿Cómo lo has vivido, Avi?
2: Mira, de verdad que ha sido... Creo que en un principio a todos, en cualquier ámbito de la vida personal y laboral, nos tomó bien por sorpresa. Fue como algo que quizá veíamos en los medios de comunicación, pero hasta que nos tocó vivirlo a, a nivel personal, fue como bien fuerte. Y yo, básicamente, de tener el año a full de eventos, me quedé casi que en cero. Entonces, como que lo primero que haces es sentarte y, y ver que está todo mal y, y pasas como por esa etapa súper pesimista. Y después simplemente... Eh, lo que la evolución marca, reinventarte y empezar a ver cuáles son las posibilidades que, que te brinda esto, ¿no? tratando de, de ser un poco positivo en, en todas estas situaciones. Y bueno, descubrí este universo online que no había explorado básicamente, yo creo que también. Eh, por un tema generacional, no estaba como tan relacionada con, con redes sociales y todo esto, pero me di la oportunidad de, de involucrarme más y fueron mis mismas clientes las que inicialmente empezaron a pedirme cursos online para ella, para sus hijas, para sus familiares. Y de ahí surge la idea y bueno, a través de, de bueno toda la pandemia estuve con calendarios azul Eh, dando clases a personas tanto en Chile como como en en otras partes, le di clase a una niña en Francia, a otra en República Dominicana, entonces te empiezas a dar cuenta que esto también promueve estas conexiones a nivel nivel mundial y y es un universo más grande que que el universo presencial, entonces es una manera de de ingresar a a un universo paralelo (risas) del que uno estaba viviendo y sobrevivir. Tal cual, buscar las maneras de, de adaptarse como, como ha sido históricamente para, para todos.
1: ¿Cómo te dio por eh, estudiar eh, maquillaje y dedicarte a esto? Mira, yo, como
2: ustedes bien dijeron, yo soy venezolana y en Venezuela el tema del maquillaje está bastante más asociado al tema del, del modelaje, de concursos de belleza. Y yo me puse a estudiar maquillaje mientras esperaba iniciar en la universidad. Yo soy licenciada en estudios internacionales, eh, pero nunca ejercí. Porque como en este en este paso del colegio de la universidad empecé a estudiar maquillaje y empecé ya a trabajar en el área del maquillaje y me empecé a desarrollar tal cual en el mundo del modelaje, concursos de belleza, pero yo sentía una inquietud que era aprender a hacer maquillaje de efectos especiales, y en Venezuela el género de, de horror y de cine en sí no está tan desarrollado. Entonces no conseguí donde estudiar efectos especiales, así que empecé a investigar, y aquí es mi historia con Madrid, porque encuentro una academia maravillosa eh, en Madrid, y me pongo en contacto con ellos, y por ahí, por el año de 2006 creo que fue, llegué a esta academia que se llama Academia C10, Eh, y de verdad súper feliz porque se me abrió un universo de conocimiento y realmente dirigí el maquillaje hacia un área que me gustaba muchísimo. Yo siempre he sido fanática del cine de horror. Entonces el poder ya estar involucrada en en este tipo de elementos, donde yo pudiese ser parte de una película de, de género, para mí fue espectacular. De verdad, fue una tremenda experiencia. Aparte que me encantó Madrid. No es porque esté hablando con ustedes, Me encantó Madrid. <risa> Siempre lo diré. <risa>
0: ¿Cuánto tiempo estuviste por aquí, Abby?
2: Estuve un mes. ¿Un mes? Estuve o sea, un mes.
0: Qué fuerte. Joder, mucho tiempo. entonces ahí. Concentrado, entiendo, eh, ¿no? La formación.
2: <risa> eh, no, pero mira, de verdad que es que es otra cosa. De verdad que uno ya el hecho de viajar y conocer otro país es empezar a aprender desde el momento que te bajas del avión. Con el clima, con la gente... Eh, la comida, todo, o sea, de verdad que para mí fue tremendamente eh, espectacular y en la academia fue increíble, es otro es otra manera también de enseñar, es distinta a, digamos, a la que yo estaba acostumbrada. Era una academia, es una academia, sigue siendo, donde no solo se enseñaba maquillaje efectos especiales, sino muchos tipos de, de artes también. Entonces, como que una de, de las normas de la academia era que eh, a la hora de almorzar eh, comíamos todos juntos, de sí. todas las áreas. Entonces empiezas a compartir un poco lo que está haciendo el que está estudiando pintura, con el que está estudiando maquillaje, con el que está estudiando aerografía. Entonces, son muchos los conocimientos que, que uno va adquiriendo. Pues bueno, ya evidentemente al regresar a Venezuela yo dije no, o sea, esto es lo que yo quiero hacer o por lo menos gran parte de uh, lo que me quiero dedicar. Y así fue, me fui perfeccionando y de verdad siempre muy muy agradecida con esa academia y con la ciudad que me trataron
0: súper bien. Así que fuiste, 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 estabas en Venezuela, te fuiste a Madrid, estudiaste, volviste a Venezuela y luego puede ser que también pasaste por Estados Unidos.
2: Fui a Estados Unidos y fui a Argentina también, a Estados Ajá. Unidos en este caso... Fui a estudiar una especialización, pero en maquillaje de, de novia. Ajá. Y bueno, a, al terminarla hice mi, mi primer maquillaje de novia zombie. No, no conseguí mejor <risa> <una> manera de.
3: <risa> no y otra cosa mejor.
2: <risa> no conseguí mejor manera de fusionar una cosa con la otra. Porque a mí me encanta hacer maquillaje social, ojo, porque a mí me dicen así como, no, pero es que uno entra a tu Instagram y hay puros monstruos, y yo sí, porque me encanta, pero me gusta mucho también hacer maquillaje social, entonces, claro, era una manera también de de mezclar eh, una cosa con la otra, y y el fanatismo también, porque a mí me gusta mucho todo lo que es el cine gore y todo esto, entonces... Eh, a veces la gente eh, cree que uno va como por un, por un solo camino, y no, esto, esto es un género y es una, un oficio bastante amplio y bastante diverso. Después de Estados Unidos sí fui a Argentina, y en Argentina hice otra especialización en prótesis para efectos especiales. Así Bueno, después volví a Venezuela, y después sí si me llaman de Chile. Porque yo en Venezuela trabajaba para una empresa, daba clases de maquillaje allá, uh-huh. y eh, me dijeron que si quisiera venirme a trabajar a Chile, bueno, obviamente acepté la, la propuesta y aquí estoy, ocho años después, Fíjate. en otro, en otro y país. Ahora, pero,
0: Avi, ¿estás ahora trabajando tú independiente o estás trabajando para una empresa?
2: Ambas, porque, o sea, yo sigo con la empresa que fue la que me trajo para acá, uh-huh. doy clases allí, de hecho, eh, Insté a que se empezara a organizar un curso de efectos especiales allí, así que lo hicimos eh, súper bien, hasta ahora era una academia netamente de maquillaje de, de, social y todo así como muy, eh, muy, muy tranquilo y todo, y llegué yo con mis monstruos.
1: <risa> Llegaste a revolucionarlo.
2: Y <risa> sí, les dije, oye, y si en Halloween no hacemos un curso corto de esto, y de verdad que funciona, o si sea, a la gente eh, le gusta igual. Así que con ellos trabajo, trabajo en una universidad también dando clases eh, de maquillaje para audiovisual, Ajá. y de resto, porque estos son por horas de clase, o sea, no, 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 trabajo horario de oficina ni nada, porque yo creo que una de las cosas que me hizo no, ejercer mi carrera es que jamás me veré trabajando en horario de oficina, y bueno, de resto es tal cual por mi cuenta, así que de repente no sé, tengo que grabar tres semanas una película, después tengo una boda, después tengo que dar una clase, después, dice, <risa> creo que eso hace de mi vida algo entretenido.
0: No te aburres,
3: no. No,
2: ¿no? no, no, no me aburro. Todos los días puede pasar alguna cosa. De repente estás bien y de repente al día siguiente hay COVID. <risa>
0: Avi, el tema de, que comentabas de los cursos online, porque claro, comentabas que tú claro no venías de un, de un entorno digital que estabas acostumbrada, ¿cómo te has organizado para dar clases online con temas de materiales y demás con la gente? Porque entiendo que ha sido diferentes tipos de maquillaje.
2: Claro, eh, bueno, un poco los, los maquillajes como, como de tipo social, muchas de las personas me escribieron porque precisamente tenían materiales que no sabían utilizar Ajá. y otras personas no tenían nada y lo que hicieron fue a través del curso aprender a comprar, que es lo que yo les enseño también. Entonces, como todavía igual se puede comprar online, yo les hacía como una asesoría y les pasaba como los links ah. de las cosas que podían adquirir. Ah y eh, en cuanto a mis alumnos de maquillaje de efectos especiales aquí sí es como bien particular porque muchas de las cosas que yo hago las preparo yo como me enseñaron allá en Madrid igual así que de repente la sangre la enseño a hacer con cosas que puedes encontrar en el súper la gelatina para prótesis la puedes hacer con cosas del súper entonces yo creo que eso eh, ayudó también a que mucha gente se acercara un poco más a este tipo de maquillaje porque muchas veces sienten que o los materiales son muy caros, o son difíciles de encontrar, fíjate que ha resultado súper bien, porque hay muchos alumnos que me dicen o sea, el, el maquillaje de efectos especiales podrá dar mucho asco, o miedo, o lo que sea pero, eh, vaya que es una manera de, de, de desestresarse, y de hacer trabajo manual, y de, de, de verdad de pasarlo bien, ¿sí? finalmente hay muchas personas que me dicen que, eh, que son frágiles de estómago cuando ven <risa> mis maquillaje, pero después cuando empiezan a aprender, que te das cuenta que estás trabajando a veces con cosas de comida y todo ya le pierden un poco el miedo y le terminan agarrando claro, el gusto.
1: Claro, claro. Sí, sí, además que hemos visto imágenes que dan verdadera...
0: <risa> sí, bueno, ahí, sobre todo, mira, uno de los últimos que subiste, que era el de, ¿cómo le llamabas? Uno de esos que es como el típico de TikTok que vas cambiando el vídeo, pero es que has sabes sola... Eh, ¿Cómo era? El lucha, ¿no? El de lucha, lucha, putas, algo así, ¿no? ¿O ah, sí, ¿no? ¿Cómo era? Five o sí, 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 algo así creo que sí, era. ¿no? Sí, sí,
3: sí.
0: <risa> sí. Oye,
2: ese video tuvo más éxito de lo que yo pensé. Yo, de verdad. Es, que es muy bueno, es muy bueno. <risa> yo lo hice como por, por matar tiempo, dije ya. De hecho, se lo mandé a mi papá y mi papá me dijo, no me gusta esto porque siento que te estás pegando. <risa> <risa> uy, uy, uy. <risa> Fue o sea, como yo, yo pensando que me iba a decir algo positivo y fue así como, hija, por favor. que yo Pero es, a lo, es lo que yo hago, ¿sabes? O sea, es a lo que, a lo que me dijo Pero fue muy gracioso porque, de hecho, eh, finalmente sí lo pude subir a, a TikTok, creo, porque yo con TikTok no me sé manejar muy bien. Ajá. Y la mayoría de cosas que subo me las bloquean. Entonces, claro, y me pasó también en esta... Yo estaba haciendo pruebas para la película que terminamos de grabar ahora. Y hubo un video que yo subí que era que yo me estaba como, como eh, clavando un cuchillo en la sien y me hice todo un sistema de mangueras para que saliera las... toda una cuestión así, pero en la labor de ingeniería y al día siguiente amanezco y lo primero que hago, como muchos, es, es agarrar el, el celular y veo... Que tengo una comunicación de Instagram de que el video eh, fue eliminado y me mandaron un número de atención para eh, para el suicida Así Hostia, como... ya qué
0: dices tú
2: te lo juro, fue así como. ¡Ah! ah. O sea, sea
0: bueno!
1: ¡Gracias!
0: ¡Qué fuerte! O sea, que alguien lo denunció, a lo mejor se lo creó yo creo. Yo ah, no
1: creo, mira, no sé. Seguramente sí. alguien denunció pensando que sería verdad, pero vamos. Hostia, no jodas! Es que está es como
2: muy raro porque, o sea, imagínate, vaya manera de o sea, irme clavando lentamente un cuchillo en la sien, fue
3: así como. ¡Madre
2: mía! De verdad que en un principio sí, o sea, y fue muy comentado y la gente que me sigue sabe las cosas que yo subo eh, me encargo siempre de colocarle en los hashtags que todo es mentira que es maquillaje eh, así que esto fue como una sorpresa muy extraña de recibir de hecho hasta, hasta una línea telefónica de apoyo al, al suicida o sea, de verdad, que después, la verdad
0: bueno, por cierto, modo me alegro que Instagram tenga ese tipo de, de protocolos, saben te lo digo, ¿eh? porque sí que es cierto pues que sí, en algún claro. momento sí que puede ser que, que detecten algún algún adolescente o una persona mayor, bueno, de igual un adulto que sí que tenga esos problemas que alguien lo detecte y automáticamente avise a,
2: eh, 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 a obvio, a este. obvio. obvio okay. yo,
0: entre comillas lo veo bien, pero claro, en tu caso que denuncien tu publicación para ese motivo no, no lo entiendo.
2: Yo, yo dije, ya, ok, bueno, siendo así, pero nada, cuando pasan este tipo de cosas, en un principio uno cuestiona todo, pero después dice, ya, sí. mira, son redes sociales, están abiertas a mucha gente, y uno finalmente... Eh, desconoce el, el real impacto que, que puede producir. Pero básicamente, si ustedes entran a mi Instagram, mi Instagram no tiene ningún tipo de contenido que sea personal. Mi Instagram es netamente laboral. En mis Ajá. historias sí puedo colocar cualquier cosa. Eh, es un perfil de, de, de maquillaje, o sea, no, no, es, no es nada más allá. A mí, Facebook también me ha bloqueado varias cosas y eso lo que hace es, bueno, me siento bien porque quiere decir que llegó y que quedó realista y que la gente se asustó. <risa> Así que bueno, viéndolo del punto de vista profesional, gracias. Gracias.
0: Es un 10 de nota.
2: Sí, sí, o sea, lo logré.
1: Oye, Avi, nos comentabas que aquí en Madrid aprendiste a hacer eh, tus propios productos, eh, carne, sí. eh, con gelatina, sangre. Cuéntanos un poquito.
2: Mira, yo esa es una de, los, de las cosas que yo más agradezco haber estudiado con mi profe, se llama Débora González. Te quiero, ojalá me oigas. <risa> Mira, ella es una tremenda profesional y, y nos enseñó que habían productos que podías comprar, pero que si no podías llegar a ellos, por alguna razón los podías preparar. Entonces nos enseñó las dos maneras de llegar a esto. Y yo, Obviamente, eh, viniendo de Venezuela, un país que en ese momento no estaba tan crítico como ahora, pero que tampoco tenía la industria del terror como tan desarrollada, obviamente esos productos jamás los ibas a conseguir allá. Yo aproveché de comprar en España algunas cosas, pero Ah. todo esto se acaba. Entonces, el hecho de que me hayan dado las herramientas, de repente para hacer sangre con miel, de repente para hacer... Eh, La gelatina de efectos especiales con con gelatina de comer y glicerina donde tú eh, la carne artificial también con ciertas ceras como de vela todo te abre un universo de posibilidades porque también es cierto que uno participa a veces en proyectos independientes que no tienen tanto presupuesto y tienes las herramientas también para no presentar un presupuesto que sea tan elevado eres parte de, eh, de la evolución y de, de la salida al aire de estas grandes ideas que muchas veces no vienen acompañadas de, de grandes presupuestos. Entonces, yo, yo pienso que, que el haber aprendido eso fue bien, bien importante y así también lo comparto con mis estudiantes.
0: Avi, cuéntanos, ¿cómo recuerdas ese primer acercamiento al género de terror o al género zombie? <risa>
2: Mira, acá voy a dejar muy mal a mi papá. por <risa> cuando, no, cuando yo estaba muy chica, eh, a mí me gustaba mucho pasármela con mi abuela y mi papá vivía con, con mi abuela y mi papá se quedaba viendo televisión hasta muy tarde. Entonces, en una de estas, uno con su, con su curiosidad infantil, yo debo haber tenido unos 5 o 6 años cuando empecé a ver con mi papá eh, Drácula, de Bela Lugosi, y hubo una película para mí súper importante en todo esto, que fue El regreso de los muertos no? viviendo. <risa> por allá, por el 85. Eh, tal cual, sí, en el 85, sí, yo tendría 5 o 6 años. Y, mira, te juro que a mí esa película no me dejó dormir, o sea, era el terror para mí así más brutal y pasaron los años y yo recordaba esa película hasta que estando un poco más grande la volví a ver y me di cuenta que era muy graciosa, pero uno cuando es chico, obviamente como que te impacta esa, esa, ese tipo de imágenes, pero yo no lo procesé como no quiero ver más nunca terror, era como... Empezó a ser un gusto adquirido, pero eh, obviamente todo fue como muy circunstancial y, y, y de muy de muy pequeña, y después empecé a interesarme a medida que iba creciendo en cuestiones que tenían que ver evidentemente Ajá. con el terror, y después eh, me puse a ver la noche de los muertos vivientes, que es del sesenta y tanto entonces como que, como que ahí fue creciendo pero la primera, primera, primera película así que, que me impactó y de terror fue sin duda el regreso de los muertos vivientes que, que ya después la vi y me di cuenta que era maravillosa <risa> yo soy muy fanática de esa película y de todo el género zombie y de, de, de cómo ha ido evolucionando los zombies de acuerdo a la película y de la visión del director y todo eso así que yo creo que es, oh, es, es un tema tremendamente amplio no, es, es, pero maravilloso, el tema zombie es, es, yo creo que es una, uno de los elementos que me hizo dirigirme hacia eh, lo que es eh, el cine de, de
0: género y luego tu primer acercamiento profesional al género que fue así lo primero así que recuerdas destacado
2: mira, lo primero Fue realmente, fueron unas fotos que le hice a un actor en Venezuela y fue de zombie, fue el primer zombie que que hice, que fue una novia zombie, que que fue así como como la primera composición que hice, completa a nivel de vestuario, maquillaje, todo. Y a este chico también, de actor, que también lo hice de zombie y fue la primera vez que instalé una calva y todo este tipo de, de cosas. Y ya después, cuando me vine para acá, fue que eh, empecé con el género audiovisual y trabajé, de hecho, en una en un cortometraje que se llamaba Contagium, se llama Contagium, y te cuenta la historia de, de un, un grupo de personas, son cortometrajes de varios países, que se contagian y empieza a regarse un virus, y fue justo antes del COVID, así como el estreno, el estreno, porque ya lo habíamos hecho hace bastante tiempo, pero el estreno fue como antes del covid todo y, y, y todos quedamos así como, oh Dios mío, esto se veía venir, nosotros lo anunciamos.
3: <risa> así. Y
2: bueno, de, de, desde ese entonces, porque fíjate, en Venezuela sobre todo trabajé para fotografías, pero no hice cine, hicimos un teaser para una película que íbamos a realizar pero después pasaron muchas cosas. Yo me tuve que venir para acá y, bueno, acá sí he estado pues trabajando en audiovisuales de, de género de terror.
0: Y luego, bueno, has trabajado en, en grandes compañías, ¿no? Porque, bueno, lo que estamos viendo en tu página web y que hablamos contigo y demás, que has trabajado tanto para HBO, Movie City, que no quiere una cadera sí, bastante conocida sí, allá,
3: sí, la CNN sí. y demás. O
0: sea que te has movido mucho, mucho y muy bien, Abby.
3: Sí,
2: sí. Mira, ha sido parte también de... de... De, de conocer a las personas precisas en los momentos precisos y que se den la oportunidad de ver tu trabajo. Y, y eso ha sido como la base fundamental de, de mi desenvolvimiento en, en todo lo que tiene que ver con esto, en mi relación después con Fox Latinoamérica acá. Uh-huh. Y que eso me llevó a trabajarles a ellos, caracterizando gente de, de Walking Dead para, determ- para varios eventos. Y eso de verdad fue súper, súper nutritivo, porque eh, yo creo que todo, todo lo. lo las gamas posibles para trabajar en maquillaje te dan una retroalimentación distinta, pero por ejemplo cuando estás caracterizando un personaje, ese personaje comparte con personas de público y tú ves el terror en el público con la interacción del actor y tu maquillaje es algo súper enriquecedor o sea, de verdad que a mí me veían súper mal en algún momento algunas personas porque yo me alegré demasiado cuando me acogí a llorar a un hijo. Pero no este era que, que yo disfrutaba de que el niño me llorado, sino que yo decía, oye, pero resultó. Y me decían, oye, pero Abigail, ¿de verdad que hasta dónde puede llegar tu humor negro? El... Eh, y, y bueno, sí, ciertamente mi humor negro es ilimitado. Pero eh, en este aspecto, oye, esa... Esas son cosas que por lo menos cuando uno trabaja en cine no, no puedes ver. O sea, la película sale, eres feliz viendo el resultado, pero eh, no tienes como esta retroalimentación directa con, con la sensación del cliente. Claro. Después, claro, después me sensibilicé bastante más. Y bueno, hicimos otra película, un cortometraje de zombies que uh-huh. todavía no ha salido. Y allí sí era con una niña pequeña. Y entonces yo lo que hice fue que... Eh, le Me puse a conversar con la niña, le, la hice que me ayudara, de repente que me pasara los pinceles y que ella fuese viendo todo el proceso porque la relación de ella era que ella iba a ser la hija de oh. esta zombie, entonces para mí era súper importante no generar este terror absoluto en ella, y de verdad funcionó bastante bien, porque como que de repente le, le decía, a ver, tú ahora colócale la sangre acá, mira, prueba la sangre, la sangre está hecha de miel, entonces como que ahí se me dio la parte más pedagógica, y dije, ya, amiga, ahí es el momento de no seguir generando crueldad infantil, y y, a, y, a, y a hacer parte también a los niños de esto, y ahora las generaciones como
1: de, de niños como que están súper vinculados a los temas de terror. Sí, tal. además, estuvimos en el podcast también a otra chica que era también maquilladora. David subió una foto del sí. maquillado de zombie que le maquilló a esta chica. Este, desde el principio, eh, como nuestra niña tenía un añito y poco... ¿Año, año, no sí, eso. no, tenía un añito y poco. dio todo el proceso de su padre, cómo se lo iba haciendo, cómo le iba poniendo las prótesis, la pintura, la sangre y demás y la niña de hecho no se, no se asustó al ver a su padre con ya del final de la transformación porque claro. vio cómo, cómo lo fue haciendo el paso a paso eso obvio. es, porque si lo hubiera visto de normal a su padre y de repente <risa> transformado como que, muy pobrecita mía la hubiéramos creado no, dormir, no, dormirá, no
0: dormirá la
1: pobre <risa>
2: Sí, sí, o sea, yo, yo creo que ahora se entiende eh, mucho más que eso. Yo creo que las generaciones nuevas vienen con otro. Sí, chico. bueno, la
0: bueno, nuestra estaba, no sé cómo va a acabar la pobre, porque hoy tenía una pupa y le decía yo, sí, cariño, ¿no te vas a convertir en un zombie. Decía, no, zombie, no, papá, yo estoy bien. Así que no sé cómo acabará.
2: Ah... No esta, esta niñita en el caso de, del cortometraje ella sí quería como que ya y yo ahora <risa> no
0: no era buena técnica una técnica de
1: ella. bueno de hecho
2: claro 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 de sí,
0: hecho claro eh,
1: Cristina le hizo también una rajita sí. porque nos disfrazamos de The Walking Dead y David iba de zombie claro la ah, niña también iba lena. de zombie le hizo aquí una rajita en la cara la estuvo maquillando también y tal y, y, y la verdad que nos asustó y se portó muy bien, de hecho se quedó súper quietecita hasta que acabó. No, oh, qué
2: linda, no sí, igual eh, es que es maravilloso, porque igual es darles la oportunidad a ellos que se acerquen eh, a la posibilidad de, de disfrutar de, de vez en cuando y caracterizarse sí, claro. de, de algo diferente, ¿no? Y ahora, bueno, con las redes sociales y todo, tienen ilimitados recursos de observación. Y se abre, se abre para todos. Yo creo que, que estas posibilidades de, de comunicar y de y de compartir contenidos de, de todo tipo para sí. todas
0: las edades. Sí, volviendo al tema de, de Walking Dead, Javi, cuando estuviste con Fox y demás, por alguna casualidad supongo que no, porque no la ha mencionado, así que supongo que no. No llegarías a conocer a Nicotero, ¿no?
2: <risa> no, 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 no. No. Hubieras no, no, matado por conocerle, no, no, no. ¿verdad? <risa> No, no, no. no, mi acercamiento con, con el tema Fox y con el tema Walking Dead eh, era pues, precisamente para eh, todo lo que tenía que ver con la activación de la serie en su momento acá y después ah, directamente ah. con la Comic Con. De verdad que los niveles de producción eran bastante altos, yo no me imaginé que fuese tan así. Pero eh, obviamente, como te digo, vengo de Venezuela, un país que, que el género de terror tampoco es algo como tan, tan conocido, tan relacionado con el, con el tema cultural pero acá en Chile sí de verdad que habían otros niveles de producción y yo quedé muy sorprendida con todo lo que tenía que ver con con escenario, con todo. O sea, de verdad que fue una experiencia tremendamente maravillosa el haber trabajado con ellos. De verdad que aprendí mucho y generamos una muy bonita relación asentada para siempre en el mundo
3: <ríe> A la hora de
0: hacer eh, trabajos para el tema del género de terror, Avi, ¿cómo es el tema de, de la caracterización? ¿Vas con los directores o la gente de, artistic, de, artist, de arte ¿no? de, de la película? ¿Son los que te dan un boceto de qué tipo de zombi o qué tipo de caracterización quieren? ¿Te lo describen un poco y ya a partir de ahí eres libre tú de, de, de llevarlo a, a la realidad? ¿Cómo, cómo es ese, ese, ese proceso?
2: Mira, yo creo que esto depende de cada director. En, en mi caso, con la Sandra Arriagada, que fue la, la directora de esta última película, ella es una genio, de verdad ella es, es increíblemente creativa y así como es súper creativa, también te da la oportunidad que como creativo eh, propongas en base a tus especialidades entonces, ella lo que me dijo es de repente así, mira Gail, yo quiero zombies, pero que no estén en un estado de descomposición, porque esto se supone que es una crisis que recién está iniciando entonces, eh, me describía como ciertas características, eh, tipo, no sé, los zombies de, de, tren a Busan, sí, no sé sí, cómo sí. se llamaba wow. en España no, si tren a Busan o estación Tongi. Bueno. Y en el caso de repente de contagio, que ya era un virus y todo igual, el director me decía, mira Abigail, yo se supone que esto es una bacteria que causa esto, 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 esto. Y uno de mis trabajos principales, que, que se relaciona mucho con los efectos especiales, es la investigación. Yo tengo amigos médicos y todos los que le pregunto. A veces <risa> se quedan así como que me miran así como, ¿por qué estás preguntando esto? <risa> Sí, porque era así como, oye, ¿cómo debe lucir una persona que la mataron y se, en el agua y pasó no sé cuántos días sumergido? Entonces son preguntas muy poco casuales, pero en mi experiencia eh, los directores me han dejado ser creativa evidentemente dentro de los cánones de arte de su producción, o sea, propongo pero evidentemente ellos tienen la última palabra y muchas veces he hecho propuestas que han salido un poco de, de esos cánones y me las me las terminan aceptando Así que, claro, porque a veces, o sea, evidentemente cada quien tiene su área de especialidad y de repente tiene ciertas propuestas que en su momento a lo mejor no se les ocurrió y, y empieza a formar parte de, como de la idea de la, de la peli, ¿no? Pero sin duda, esta última película, oye, fue una, una tremenda prueba física de, de trabajo, de verdad, y, y fue maravillosa, de verdad que fue una maravillosa experiencia y más dentro de todo este contexto de, de pandemia, Creo que eh, la pandemia le dio el toque <risa> inspirador <risa> a todos. Desde, desde la Carla, que viajó desde Argentina para Chile, la Carla Covas, que eh, sí. eh, igual sé que es conocida por ustedes y todo. Claro, sí. Así que, no, no, súper, súper bien. La pasamos increíble. Ahora
1: te voy a preguntar por Sandra, pero antes de te voy a hacer una pregunta. ¿Tú, como maquilladora, qué parte del cuerpo es la que más te gusta maquillar?
2: Oh, mira, eh, yo creo que depende de, eh, del, del tipo como de película. A mí me gusta mucho hacer como mordidas, o sea, ese, ese tema de repente en los brazos o en el cuello y sin duda trabajar como el área de mayor expresividad que para mí siguen siendo los eh, yo creo que es como, como un elemento que, que hace los grandes cambios. Sí. Eh, y a mí me gusta mucho eso, por eso es que en un principio eh, mi profesora en España se reía porque ella me decía pero oiga, te estoy pidiendo una cicatriz pequeña, y ya yo le llevaba una, <risas> una herida llena de sangre cuatro moretones era así como... esa, esa necesidad de básicamente ver en el personaje un cambio importante, y me pasa lo mismo en el maquillaje social ¿sabes qué? una de mis de, De mis mayores preferencias para maquillaje social es maquillar a las personas muy mayores porque siento que ellas eh, se se sorprenden increíblemente al al ver los cambios, ¿no? Entonces, eh, definitivamente, eso más allá de, de zonas específicas, eh, depende de, del nivel de expresividad que necesito, esas zonas típicas de expresión, bien sea ojos bien sea boca, de repente con, con prótesis dentales, todo este tipo de cosas, son como las que más me, me gusta trabajar
0: <risa> Bueno, para hacer una pequeña introducción moviendo al tema de la, de la película de, de Sandra Arriaga, voy a hacer una pequeña intro para los zombie lovers que a lo mejor no la conozcan aunque sí que es, yo creo que le, esta la hemos compartido en las redes sociales, no yo creo que que sí, lo comentó Clara y lo que dices tú, Clara Kovacic y lo, lo anuncié hace tiempo, y luego creo que también fue Adrián, creo que también lo comentó, sí. de la película y lo compartimos además en la redes social. Entonces, bueno, una pequeña intro para, para los zombi lovers que lo están ahora escuchando. Eh, Muertas Vivas, está escrita y producida y dirigida por la chilena Sandra Arriaga, y que tiene en la, en la producción ejecutiva también a Lucio Arrojas. que fue también producida junto a Movie Retal, fastín Fascín Fascinante Films y con la dirección fotografía de Christian Bunger. La película es la primera parte de una trilogía de Films, que esto yo sí que no lo sabía, esto ha sido ahora mirando para, para el episodio, no sabía que va a ser una, una trilogía, que va a salir entre, 2000, entre 2021 y 2022 por la misma directora, todo esto por, por Sandra. Sí. Y que tienen en común historias corales con mujeres como protagonistas. Y al respecto sí. a este punto, concretamente, pues de, de Muerta Vivas comentaba Sandra que es una sátira a la industria publicitaria, pero camuflada con es decía sí. literalmente. No sé. ¿Qué nos cuentas aquí de, de estas películas? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido todo esto? Un poco va mira, po-
2: poco, poco por contrato, poco claro, por comentar, sí. pero eh, mira, de verdad que yo creo que es algo que va a, a resultar bastante, bastante bueno, porque esto es una comedia, Ajá. es tal cual, es una sátira. Esto es Slasher, o sea, son, yo hice aproximadamente 55 litros de sangre para esta película. ¡Oh, ¡Madre mía! Sí, de sangre de, sí, de arte, sí, sí. o sea, yo perdí la cuenta, perdí la cuenta con la sangre que iba dentro de la boca, con la sangre dentro de las heridas, así que es como bien sangrienta, pero es, es muy graciosa, o sea, el guión está es, pero espectacularmente realizado y, y en serio que a diferencia de lo que muchos pueden creer, eh, nos teníamos muchas veces que aguantar las ganas de reírnos en las escenas porque de paso trabajamos con un casting súper súper bueno, muy talentoso dentro de ella pues una, una comediante que hace stand-up y es, es actriz y de verdad que fue, fue tremendamente divertido hacer esto y es una sátira a todo o sea, es, es una sátira a, a, a la industria publicitaria y como, como a ciertas eh, ciertos tipos de personalidades como bien establecidas, ¿no? O sea, del típico director de publicidad sobrevalorado, de la típica modelo de repente eh, que llega a algún lugar por, por porque está relacionada con el dueño de la empresa. Entonces, eh, es un poco como, como reírnos de, de todo este tipo de, de personajes conocidos. Yo creo mm-hmm. que en cada país hay, hay varios así. Pero de verdad que bien, bien, súper, súper... Eh, súper divertida, eh, espero que salga pronto a la luz, estamos igual, el COVID ha sido también un elemento fundamental a nivel de, de que todo se ha tardado más, lo pueden ver todos en sus, en sus series de, de Netflix o de Amazon o de lo que sea, todo se ha demorado enormemente porque eh, evidentemente después del proceso de, de grabación viene todo lo que es la postproducción. Acá ya hay un tema... Que bueno, esperemos que, que, se, venga, que se venga pronto y, y que de verdad les guste mucho porque yo creo que, que va a quedar muy bueno y va a ser bien divertido y todo esto se desarrolló en Movie Rental, que es un estudio de grabación. Así que la película se desarrolla en un estudio de grabación. Entonces se utilizaron todos los mismos elementos del estudio para generar una suerte de apocalipsis zombie en una producción publicitaria. ¿Ya? Entonces acá vemos como cada personaje, teniendo en cuenta pues, eh, sus realidades o los elementos que tenía a mano, pues intenta sortear eh, este tema de, de este apocalipsis. Pues cada quien con sus herramientas intenta lo que intentamos todos cada día, que es sobrevivir. Así que tengo ya muchas ideas de cómo sobrevivir a zombies lentos, zombies rápidos, así que ya... eh, Tengo herramientas a mano para para poder salir adelante
1: eh, victoriosa de un apocalipsis. ¿Cómo ha sido? Cuéntanos un poco cómo ha sido grabar en plena pandemia la película de muertas vivas. ¿Protocolos? ¿Os han hecho PCR? ¿Cómo ha sido todo todo eso?
2: Bueno, se ha cuidado, se cuidó, porque ya terminamos, se cuidó muchísimo todo el equipo. De verdad, eso lo agradezco mucho a la producción y a la dirección. Tuvimos siempre muchas normas de de distanciamiento social y cuando no se podía tener distanciamiento social, por ejemplo, en mi caso, que era la que maquillaba, que tengo que estar muy en contacto con la persona, se nos dieron mascarillas de cobre, que las mascarillas de cobre, de hecho... Eh, surgen acá y, y son unas mascarillas como bien protectoras, así que trabajamos eh, siempre con eso, higiene siempre, alcohol gel en todas partes, PCR semanal así que todo súper bien cuidado y, y salimos airosos, de verdad nunca tuvimos ningún caso que nos llevase a tener que paralizar la, la grabación, todo se sanitizaba siempre habían N cantidad de normas de, de todo tipo, pero en ningún caso esto hizo incómodo el, el trabajo o sea, las incomodidades obviamente estaban pero eran la, las incomodidades mínimas que ibas a tener de repente estar con mascarilla grabando en exteriores con un tremendo sol que, que todos sabemos lo, lo incómodo que puede llegar a ser sí. eso eh, pero no era tampoco un tema que, que fuese a hacer que, que se detuviera en algún momento la, la elaboración de la película, todo transcurrió súper bien Creo que todos fuimos súper responsables en cuidarnos porque sabíamos que la salud del de al lado también dependía uh-huh, de nosotros. Uh-huh. Muchos de los actores tienen niños pequeños o viven con sus papás que son mayores. Entonces yo creo que también se generó mucha conciencia eh, en cuanto al, al autocuidado. Uh-huh. Y, y eso de verdad creo que fue la pieza fundamental de poder grabar esta película en tan solo <risa> tres semanas. Yeah. Que tres semanas de verdad no es nada para hacer una grabación de una película
0: de este oh, calibre. Oye, por lo que me contabas ahí un poquillo del tema del escenario y demás, eh, me estaba recordando un poquito, eh, no sé si tendrá mucho o nada que ver, a, a la serie de Asset. No sé si tendrá que ver o, o no mucho, pero encima me estás contando que tuviera todo un estudio cerrado con publicidad.
2: Claro, sí, tal cual, sí. <risas> Algo, algo, algo de eso, algo de eso. Ya lo verán, ya lo vale, verán. Vale,
0: vale. <risas> no te tiro más de la lectura, no te tiro no de la no,
2: más. puede. No <risas> no. Por ahí estamos viendo después liberar algunos contenidos en fotografía, pero bueno, lo importante de todo esto es seguir enriqueciendo las películas de género de horror
3: sí.
2: y, y darle, oye, y toda, todas las aristas que puede llegar a tener el género. Porque a mí me decían, pero ¿cómo si es de terror va a ser graciosa? Y él, claro que sí. Sí, o sea, es que te juro que le, o sea, el género del horror no no creas que siempre va a ser eh, el mismo, va a ser de fantasmas. O, o sea, si y esto da para, para mucho, yo creo que eh, lo hemos visto a través de las décadas, sí. cómo ha ido evolucionando hasta los mismos zombies. <risas> o sea, ya no es el mismo zombie que veíamos en los 60. Creo que, que todo esto ha abierto como, como muchas puertas creativas y, y hay nuevos realizadores audiovisuales que de verdad vienen con unas ideas bien originales y, y bien Sí, buenas.
0: eso viene muy bien para, para refrescar el género al final, lo que dices tú.
2: Por
0: supuesto. <risa> Oye, Abby, aquí, ahora que no nos escucha nadie, ¿qué tal ha sido trabajar con Clara Kobasic?
2: ¡Ay, qué linda! No, de verdad que la amamos, la amamos, porque ella de hecho fue de las últimas del casting en integrarse a la grabación, sus escenas estaban un poco más adelantadas, Ajá. así que ella llegó ya cuando todo el equipo eh, no, nos conocíamos, entonces quedábamos así como con la, con la, la duda la ¿cómo será ella? ¿Viene de Argentina y y no, de verdad que ya a los 15 minutos ya era así la mejor amiga de todo el mundo. La amaban hasta los perritos de oh. estudio. Sí, no, muy dulce, muy dulce, muy, muy colaboradora, preocupada, buena onda, eh, súper talentosa, eh, siempre con algún comentario siempre positivo, de verdad que un, un agrado tremendo agrado y y un agrado con ella y con con todos los actores porque finalmente el agotamiento era algo que sí o sí estaba presente eran jornadas largas de trabajo entonces que que una persona de verdad tenga eh, tanta paciencia, sobre todo a nivel también de maquillaje de efectos especiales que puede llegar a ser incómodo eh, todo eso finalmente se agradece porque hace que el cansancio sea físico, pero que uno siga muy contento de, de, de trabajar con, con la gente. Y en el caso de ella fue no, espectacular, de verdad que se hizo un equipo bien lindo y, y súper agradecida con ella también por toda la, la buena onda y la buena vibra que tenía todos los días que fue a... Ah a trabajar y a llenarse de sangre y todo
0: lo demás. Nada Qué bueno, nos alegramos porque bueno, aquí, Clara, hemos hablado varias veces. Bueno, pues en las redes sociales sí que hablamos habitualmente con ella. Y bueno, aquí cuando pasó por el podcast nosotros vamos nos quedamos cautivados con ella con la simpatía que tiene sí. el esparpajo. Y luego sí. encima sí. que es súper fan del género de terror y del género zombie también. Sí,
2: sí. sí totalmente, totalmente. No, fue, fue Yendo ahí al también.
0: tema del género zombie, Abby, que comentábamos contigo antes de, de empezar a grabar que tú también eres una fan aférrima de, del género de terror, ¿no?
2: Sí, total.
0: Así del de, de, de género de que te guste así mucho, películas que quieras destacar, que, que te hayan cautivado y que te hayan gustado. comenté antes eh, mira, el tema de la noche de regreso eso mi... la muerte viviente, que fue la primera, ¿no? Que, <risas> con tu padre y demás que te cautivó. Sí,
3: sí.
2: <risas> Oye, hay muchas, hay muchas. Pero mira, yo creo que dos de mis favoritas, que siempre van a ser mis favoritas, es La profecía. que Creo que es una de, de las películas de terror más elegantes en toda esta... En, de, de, Todas las, las que he visto, me encanta la profecía. Bueno. Es como esa manera eh, musicalmente de generarte como, como N cantidad de situaciones. A nivel gore, me encanta Masacre en Texas. Yo creo que es un, una tremenda película para los que nos gusta este género. Y así muchas más. Soy, pero en cierta manera, igual esta, estas dos películas no lo representan, pero... En cierta manera, yo soy muy fan de las películas de horror que esconden humor detrás, como las de Freddy Krueger. Eh, es que, que son películas que, más allá de, del horror o lo que sea, también hay, hay un tema un poco como de sátira. Yo creo que esas, esas pasan a ser así como, como mi, mi placer culpable. De repente, me, en estos días hice un maratón de destino final. <risa> Es que finalmente son películas que a nivel de trabajo me gusta mucho verlas, pero eh, terminan siendo, eh, tienen cosas muy chistosas. O sea, de verdad que hay, hay, hay como gracia dentro del gore, y yo creo que esa es una de las cosas que, que siempre voy a, a rescatar. Pero de películas así que siempre van a ser mis favoritas y que las puedo ver eh, siempre, definitivamente La Profecía y Masacre en Texas tienen que estar. Hostia. En, en el top 5 con mucha sangre y todas las casitas del horror de los Simpsons <ríe> Abby,
0: y así de las películas así que del género zombie, así dime una en la que sí o sí que te hubiera gustado participar en, en la creación o la producción de la película
2: oh eh, wow, yo creo que, que muchas, pero yo creo que sería Guerra Mundial Z. ¡Hostia! Yo, yo creo que hubiese así dado la vida por, por, por estar en esa producción. Yo, me encantó la película. Eh, tuve un primer acercamiento a través del libro. Y de verdad que yo creo que esa, esa película sin duda para mí fue así como... wow Me hubiese encantado o sea, el nivel de, de, de precisión en cuanto a eh, los zombies, en cuanto a maquillaje, caracterización, cada movimiento muy coreografiado, eso me gustó muchísimo, que igual lo valoré entre a Busan porque como que esta, esta visual de como asiática de, del movimiento zombie con coreografía eh, sí. es algo que sí. de verdad creo que... Y ha enriquecido mucho el, el tema zombie. Pero sin duda, Guerra Mundial Z para mí es así como, wow, otro, un nivel de película en el que algún día me
0: gustaría llegar a, a participar. Bueno, aquí a lo mejor algún día llegan a hacer la Guerra Mundial Z2 y a lo mejor te llaman Abby.
2: Sí, pues bueno,
0: ojalá. ¿Qué te gustaría más? ¿Participar en la producción de Guerra Mundial Z2 o en ayudar a trabajar de la mano de Nicotero en The Walking Dead?
3: ¡Ay, oh,
2: no! Esa, esa pregunta que me acabas de hacer, <risa> no puedo. <risa> no, no, no puedo. Eh, no, no sé, fíjate que no, no no sabría qué responderte en este caso, porque eh, yo creo que, que como que de cada cosa se aprenden cuestiones distintas, entonces yo creo que serían dos, o sea, dos, dos universos de los cuales sí o sí me gustaría formar parte, aunque sea...
3: <risa> bueno, en
0: The Walking Dead es más complicado ¿eh? porque ya tienes que estar allí como residente para trabajar, ¿eh? es más, hace no mucho cuando fue hace un mes o dos meses Gemma ¿Sí? eh, nos pasaron un formulario que estaban recogiendo eh, para la gente de, del CAS directamente los, sobre todo por el tema de los extras que ¿Ya? tenían un formulario para ir recoger a, a ver quién quería trabajar como esta en, no sé si era en The Walking Dead World Young, Gema o en Fer yo creo que en Huelvillón. Yo creo que era
1: fuera en Huelvillón.
0: Sí, en Huelvillón. Y tenía un formulario ahí de gente que le pedía para vivir para trabajar eh, como el CAS. Claro. Y, bueno, el CAS, pero de como estamiento, no del CAS. No y claro, sí, o sí, un requisito indispensable era trabajar y, y vivir, estar ahí bien en Estados Unidos. Sí, o sí. Ah, ya, ya bueno. ya.
2: bueno, tengo una hermana que vive en oh, Estados eh, bueno, Unidos. <ríe> no lo descartes. <ríe> 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 ¿Y que, oye, ¿cuánto me extraño
0: realmente? <ríe>
2: Tengo, tengo como ganas de
0: ver <risa> Haría bien, haría bien <risa> Oye, y de la serie de Walking Dead ¿también ¿Eres seguidora o no eres seguidora?
2: Sí, oye eh, Tengo un, un retraso de un par de temporadas Ajá. Que tengo que ponerme al día Porque en algún momento fui muy, muy fanática Claro, desde que empezó yo Cuando empezó yo estaba en Venezuela Y toda la cosa, pero después me fui Como, como entre cambiando de casa Después cambiando de país entonces dije ya, voy a empezarla a empezar la ver desde cero porque la quiero ver completa de nuevo porque sí tuve algunos saltos, sobre todo en las últimas en las últimas temporadas. Entonces, ahora como que tomé la decisión en estos tiempos de cuarentena que nosotros acá estamos en cuarentena todavía hacer eh, lo más productivo que conozco que es ver de
0: <risa> para ti eso casi casi es como ver algo profesionalmente no como un documental o así sí, o no sí,
2: tal cual tal cual yo yo creo que a uno le le cambia un poco la visión de todo porque mientras el espectador normal disfruta uno
0: evalúa, Joder.
2: entonces uno, uno está, igual disfrutas la serie pero estás viendo y de repente, oh mira eso es una prótesis que la deben haber agarrado de tal sitio, Hostia. acá, ta, ta, ta. No, no. entonces uno empieza a ver las cosas de, de una manera como como distintas, las disfrutas igual, pero ya, ya sabes de repente los trucos, ya sabes cómo hicieron esto, ya saben que esto fue no sé, maquillaje eh, práctico de FX o si fue en VFX entonces como que tienes otra, otra realidad eh, en tus manos y para mí, cuando tuve que hacer este trabajo para Fox y todo, evidentemente ver Walking Dead era disfrutarla, pero también hacer la tarea, eh, es un poco eso es un poco eso, pero lo disfruto muchísimo de verdad, que porque disfruto mi trabajo, me encanta lo que hago y fue una elección, o sea, yo bien pude haberme dedicado a lo que estudié y no lo hice porque me gustaba esto así que en medio de todo es trabajo pero, pero me divierte enormemente
1: O sea que eres de las que está viendo The Walking Dead y cuando ves algo que te gusta, paras y te pone a la televisión a analizar todo
2: Sí, sí en muchas ocasiones puede que eso pase aunque a veces me lo prohíbo y me siento como a disfrutar de, de lo que estoy viendo y ya después digo bueno Ya sé que en el capítulo tal eh, hay una buena referencia...
0: Para Ajá, así alguna que, que recuerda así memorable de algún zombie o alguna escena de, o yo que sé o, de, o decapitación o algo <ríe> de días no es que
3: imagínate es, no, es, es
2: muchísimo mira si hay algo que a mí me gusta mucho y, y esto quizá no tiene que ver propiamente sí. tal con el zombie en, en las películas de zombies o en las series de zombies como no sé de repente 28 días después de Danny Boyle o algo así, una de las cosas que yo valoro de todo esto, es como el director logra transmitir la desesperación de la soledad, o sea, de esta gente que se levanta como, como el Walking Dead y sales a la calle y no sabes qué está pasando y te encuentras con un escenario totalmente apocalíptico y, y como que te transmite ese vacío en el estómago que puede llegar a estar sintiendo la persona sí. que se levantó de una cama de hospital y, y está viendo una realidad totalmente diferente a la que dejó atrás entonces eso es algo a mí que de las películas o de las series de zombies algo que me encanta, como este choque con una nueva realidad y a partir de ahí empezar a generar el terror de, de lo
3: inesperado.
2: Así que eso, eso es algo para mí eh, súper importante de este tipo de películas de, de zombies o de estos temas virales como Soy Leyenda, no sé, es como, como eh, este tema de... de de ver esa realidad contrastada, ¿no? De lo que fue y de lo que es ahora y de lo que te enfrentas ahora. Un poco lo que estamos diciendo ahora. Lo los... mismo, pero sin
0: zombies, pero... Avi.
2: <risa> Exacto, <risa> todavía. Todavía, todavía. Avi,
0: antes de, de pasar a una de las secciones favoritas aquí de los zombie lovers, eh, bueno, una de las cosas que, de, que tu perfil tiene un montón de, de comentarios, visualizaciones y demás, son los especiales que comentabas, que has comentado antes por encima de Halloween. Sí y bueno y aquí hay más de un zombie lover que para Halloween se le ocurra ¿no? lo siguiente, se lo preparan un montón cuando iba a Halloween, que ahora está todavía bastante lejos, pero ¿qué así un tip o recomendación de un maquillaje, algo así que más o menos casero le puedes dar para un zombie lover que te esté escuchando?
2: Mira, de verdad, yo creo que eh... Primero, que nada, siempre rescatar la comodidad por encima de de todo. Hay mucha gente que por lo menos para las fiestas me pedían que se limpieran así como que no tenían los dos ojos y se los tapara. Y yo así, pero ya, ¿cómo vas a caminar? (risa) (risa) Así que, oh, ok. Pero eh, yo creo que siempre ir hacia, hacia lo más purista del asunto, hacia qué tipo de zombie quieres transmitir. Eh, ¿Cómo realizar piel falsa? Pues hay muchos métodos, hay personas que utilizan desde papel higiénico con pegamento, eh, látex, eh, todos estos elementos bien se pueden utilizar siempre. Pero eh, yo creo que en el universo de zombies siempre aprovechar ese día fantástico es mi día favorito del año <risa> para convertirte en el monstruo que mejor quieras ser. Y todo se vale, si ¿sí? no es buscar el tema de la perfección, sino del disfrute más bien y de la comodidad de, 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 de en este caso. Pues esperemos que esta vez podamos celebrar Halloween y que bueno, todo esté un poco más calmado, esperemos eh, pero, pero eso, y siempre abierta en mis redes sociales, tengo mucha gente que me consulta por mensajes internos tips para maquillaje y con todo gusto, eh, siéntanse en la libertad de preguntarme eh, lo que necesiten hacer y cómo poder hacerlo con sus cosas de casa eh, porque ahí trabajo como cada caso de una manera un poco más individual, así que a mí me encanta tener contacto siempre con la gente y de verdad que es un agrado poder ayudarlos a hacer sus disfraces.
0: Ok, ok. Ten cuidado ahí que va a llegar una avalancha de mensajes. ¿eh? Ay, no,
3: pele,
0: pele. Bueno, zombie lover, vamos a llegar a... ¿A qué sección hemos llegado? A
1: la sección...
3: Apocalipsis. No.
1: En esta sección te voy a hacer tres preguntas y tú me tienes que contestar qué es lo que tú harías, ¿vale? Ya. Si te convirtieras en zombie, ¿quién sería tu primera víctima?
2: ¿Quién sería mi primera víctima? O el vecino de abajo que siempre pone la música muy fuerte, muy muy fuerte a cualquier hora. A ti, si me estás escuchando, voy por ti, amigo, voy por ti, te lo juro.
0: El primero. Pero sí. fin de semana también y todo o
3: no?
2: Todos los días. No, sí. a, la hora que, a la hora que quiera. Así que, amigo, ya sabes.
1: Cuando llegue el apocalipsis zombie... <risa> Tres cosas no te faltarían. Sin contar ni bebida, ni comida, ni personas.
2: Eh, um, wow, tendría que ser como mi cuchillo favorito. Ajá. Eh, um, Alcohol para prevenir el COVID. <risa> 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 y eh, unos Unas buenas, buenos zapatos deportivos para correr como
1: es necesario. Muy bien. Y la tercera y última. Si te mordieran y supieras que te vas a transformar en dos horas, ¿qué harías?
2: Eh, Mira, yo creo que poner en resguardo a, a mis perros sinceramente creo que sería lo que, lo que haría soy así como
0: los perros para <risa> que no te los comas a los perros, ¿no?
2: y bueno, mandar ciertos mensajes a ciertas personas así de, de voy por ti
0: al <risa> <¿A>
1: vecino,
2: no? <risa> ¿no? a él no le voy a avisar, no se lo
0: miré. de sopetón, ya <risa> vas a la puerta y ya que
1: exacto Bueno, pues Avi, hemos llegado al final de la entrevista. Muchas gracias por habernos acompañado. Eh, Por favor, dinos dónde pueden encontrarte nuestros oyentes.
2: Eh, Bueno, primero que cualquier cosa, agradecerles. Muchísimas gracias por la invitación, la pasé increíble. Aparte que nunca me habían preguntado qué harían un Apocalipsis Zombie. Normalmente maquillo, maquillo para un Apocalipsis Zombie. Pero nunca se habían interesado en qué pensaba yo. Eh, bueno, me pueden encontrar donde estoy más activa. Obviamente, pues en mi Instagram, que es bajo op Y en mi página web, que es www.abigailruiz.cl. Así que, bueno, por ahí los espero. Eh, Súper agradecida de todos los buenos comentarios que que siempre tienen para mis trabajos y y la buena vibra que emiten hacia mis redes sociales.
0: Así que muy, muy contenta. Bueno, había un placer haberte tenido por aquí. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes. Un saludo grande. Que estén muy, muy bien. Y espero poder conocerlos pronto porque cuando esto pase voy a volver a España a hacer otro curso. Así que por allá nos vemos.
0: Aquí te esperamos (risa) en Madrid cuando quieras.
2: (risa) Un abrazo, chicos. Que estén muy bien.
0: Muchas gracias por los comentarios que nos habéis dejado en los últimos episodios. Pasa a leer alguno de ellos, que por ejemplo, a ver si tengo por aquí... Mira, tengo por aquí Gema en el episodio 33, en el de ¿Para qué seguir en este mundo? de nuestro querido amigo Adrián de Champs, que nos comentaba a Zoa. Mi amigo Adrián, por aquí, jaja, qué pequeño es el mundo, gran aportación, me encantó, me alegro escucharle. Aquí es un episodio muy entretenido con nuestro amigo Adrián de fancine Argento. Tenemos más comentarios en el episodio... No, aquí no hay comentario. En este no había comentarios, Gemma. (ríe) Otro comentario que tenemos de Resident Evil, de nuestro amigo Grouchy, que nos comentaba, espectacular el podcast y qué de recuerdos han venido a mi cabeza desde que conocí la saga con 11 años. Hasta ahora muriéndome de ganas de jugar a ese Resident Evil. En YouTube tenemos algún que otro comentario Nos ha llegado, por ejemplo tenemos El último que publicamos, que hicimos un directo No lo perdáis, eh, Lover. Uno de ellos, por ejemplo, en el sorteo del libro De Sevilla, Ciudad de los Muertos Nos dejaba Ani un comentario en YouTube Que era, nah, eso es que quiere Que me lo regales a mí, supongo que era por los comentarios Que tuvimos en YouTube al hacer el directo También tenemos comentarios de, de José Que nos decía, nadie comenta, qué malos Y luego nos dejaba un pequeño comentario que decía, me gustó, tu vivo Eres el mejor, mejora un poco y gracias por hablar conmigo. Gracias por aguantar mis tonterías, comentaba José. Ahí fue por un tema de de cambio de nombre. (ríe) No voy a comentar más al respecto. Quisiera que tuvierais más suscriptores, más de los 753 que tenéis ahora. Que tuvierais un millón de suscriptores. Bueno, José, eso me parece a mí que nunca lo veremos. Pero bueno, gracias por el comentario. Tardará
1: mucho en llegar eso. Joder, y tanto. (ríe)
0: Venga, luego tenemos otro comentario que nos han dejado, Alejandro Encinas es el mismo vídeo que hablando con los seguidores en YouTube que nos decía, vi tu directo un minuto pero me fui porque tenía clases pero no tuve el tiempo ni, ni para comentar, pero espero que hagan otro directo, ahí seguro que estaré. saludos y poquito más, ¿no Gemma? poquito más,
1: muchas gracias por habernos escuchado, volveremos el próximo 2 de mayo
0: mientras tanto, gracias por dejarnos más comentarios venga, dejarnos comentarios por favor en iVoox, en todezomi.com y no se olvidéis de esas 5 estrellitas. Si estáis desde Apple Podcast escuchándonos, por favor, 5 estrellitas. Que nos, hace, que nos hace mucha falta en Apple Podcast. <ríe> y gracias también a los que estáis escuchando, tanto de Spotify tanto como de la mega costa del sol. Gracias. Chao. Dios.